0: Estamos a punto de sumergirnos en un viaje emocional en el que quiero compartirte cómo influye el quedarnos apegados a una persona o situación, aunque no sean del todo saludables, que pueden darse por circunstancias de las que no somos tan conscientes y cuesta dejarlas ir. De todo lo que he podido experimentar, he encontrado que cuando cuesta dejar ir algo es sencillamente por miedo, no estamos preparados para, entre comillas, perder. Así que esto puede llevarnos a quedarnos en un mismo sitio durante bastante tiempo. Quiero mencionarte algunos de los que he pasado con los que te puedes identificar y cómo estas situaciones tienen desafíos emocionales y psicológicos significativos. Hay un rol que en mi concepto ha sido de los más desafiantes a realizar como líder con personas a cargo, y es despedir a una persona de su rol, sobre todo cuando has generado un vínculo emocional muy fuerte. Tuve una vendedora con la que generé una buena relación. Sin embargo, sus resultados no eran los mejores y pese a diferentes retroalimentaciones para acompañar su mejoramiento, seguía igual. Entonces, la compañía donde laboraba empezó a realizar presión para poder tomar decisiones radicales que significaban un despido, a lo cual me resistía y dilaté por bastante tiempo esa situación con tal de no enfrentar ese momento. Esa presión me generaba un gran estrés. Y así todo, no tomaba ninguna decisión porque no distinguía en ese momento mi parte personal de la laboral. Y fue una situación que extendí hasta que puse en riesgo mi permanencia en esa compañía. Hoy, por supuesto, tengo otra mirada de ese momento. Y es que si ya había realizado un proceso de acompañamiento consciente y los resultados seguían siendo los mismos, tenía las bases suficientes para entablar una charla con esa colaboradora y terminar su contrato. Puede sonar algo frío, sin embargo, son decisiones que no son sanas dilatar, pues te llenas de justificaciones como las consecuencias que tendrá esa persona si se queda sin trabajo. Sin embargo, no es saludable cargarte con ello. Esa persona... No se había hecho responsable de sus resultados y yo pretendía cubrir de alguna manera esa situación sin considerar que su aprendizaje y evolución podían estar precisamente cuando se quedara sin trabajo. Por ende, estaba evitando que viviera su proceso. Eso lo entendí un tiempo después cuando esa colaboradora fue contratada por otra compañía en la que un año después ganó el primer lugar en ventas a nivel regional, cosa que nunca sucedió y estuvo muy lejos de hacerlo en la empresa que juntas compartimos. ¿Cómo pudo pasar algo así? Resulta que indagando luego, ella sentía una amenaza por parte de algunos directivos de la organización desde antes de que yo entrara a esa empresa. Por ende, vivía intranquila, y eso se reflejaba en sus resultados. Así que por más planes que hacíamos de fondo, había un tema mental con creencias limitantes que en su momento nunca indagué, razón por la cual esa situación en la nueva empresa que la contrató estaba eliminada, y pudo ser ella en su esencia y dar fácilmente los resultados porque sus temores ya no estaban presentes en su mente. La vida para ella estaba esperando por algo mejor, solo que ni ella ni yo lo veíamos, pues en esos momentos catalogados como retantes o malos, es complejo entender cómo una situación de esas puede tener algún beneficio. De manera similar, durante varios años, estuve apegada a diferentes cargos en compañías en las que en determinados momentos hubiese sido favorable dar un paso al costado, y tomar decisiones concretas de retirarme, donde me quedaba esperanzada a cambios futuros que me mantenían aferrada incluso cuando todo lo que sucedía evidenciaba lo contrario. Y el miedo me generaba una resistencia al desapego cuando hubiese sido más fácil establecer límites saludables. Recuerdo un equipo en el que encontré fraude en legalizaciones de viaje en una región específica. Tomé las medidas respectivas y retiré a cinco colaboradores de los que tenía evidencias. Le conté a mi jefe de ese entonces todo lo que había pasado en detalle. Cuando terminé de explicarle todo el proceso llevado a cabo, nunca olvido cuando me dijo que le proyectara el listado de las personas que habían quedado de esa zona. En ese momento no entendía bien para qué. De repente se dio vuelta y quedó hacia su espalda el listado. Y sin voltear, estiró su brazo y con su dedo índice empezó a deslizarlo hasta que se detuvo y me dijo que esa persona en la que paró también la retirara. Yo no estuve de acuerdo. Quería una explicación fundamentada. Y él sin más me dijo que lo hiciera, que era una orden. Justo la persona que había señalado era la mejor del equipo. Salí con mis emociones alteradas de esa oficina. Sentí cómo mis valores eran vulnerados y lo permití, por miedo, a perder ese trabajo. Aunque llevaba muy poco tiempo liderando equipos, sabía que esa decisión iba en contra de mis principios. Tal vez retirarme en ese mismo instante no era lo más prudente para mi situación financiera. Sin embargo, me quedé en ese lugar por años. Fue tal vez un sentimiento de falta de merecimiento y falta de reconocer mi propio valor para facilitar el proceso de soltar ese trabajo que ya no me generaba paz mental. Y esa falta de cierre o de resolver conflictos por temor me mantenía atada a soltar procesos que ya no me servían. Esos patrones de apego pueden presentarse en relaciones y situaciones perjudiciales y pueden estar relacionados con la autoestima. De allí, la importancia de reconocer cuándo es el momento de dejarlos ir. Afrontar que requieres cambiar puede ser un proceso desafiante en el que puedes requerir un acompañamiento profesional. Detente a pensar, ¿qué es eso que hoy te tiene atado?, aunque sabes en el fondo que lo mejor sería dejarlo ir. Algunas preguntas que te pueden ayudar son, ¿qué tanta afectación emocional está vinculada a esa persona o situación? ¿Cómo reaccionas ante la idea de perder esa persona o situación? ¿Qué tanto has sacrificado de tus necesidades o valores debido a esa relación o situación. ¿Qué tan dispuesto estás a poner límites saludables en esa relación o situación? Regálate un momento a meditar sobre estas preguntas y respóndelas a conciencia. Son un punto de partida para autoevaluarte, recordando que comprender la naturaleza y la intensidad emocional puede ser fundamental para tener relaciones sanas y equilibradas. Algunas indicaciones que puedes también tener en cuenta a la hora de tomar una decisión en la que estás dudando si dejar ir esa persona o situación pueden ser. Primero, sientes un dolor emocional constante, normalmente de emociones como tristeza, frustración o ansiedad. Dos, experimentas manipulación, falta de respeto o abuso. Tres, te sientes estancado en tu crecimiento personal. 4. No observas cambios positivos sostenibles. 5. Te sacrificas constantemente y no te priorizas. Quizás hayas encontrado más señales. Sin embargo, con estas puedes tener ya un indicador que puede ser el momento para dejar ir. Todo esto sucede porque no reconocemos lo que verdaderamente somos y limitamos nuestro entendimiento dejando de lado nuestra verdadera esencia. Es la manera de pensar la que ha condicionado tu vida. Tenemos el poder de cambiarlo y te lo voy a demostrar. Cierra tus ojos, si puedes, claro, y piensa en cómo te sientes ante esa relación y situación si fuera ideal, como tú quieres y sueñas que sea. Dale, cierra los ojos y piénsalo. ¿Cómo sería? Revisa todos los detalles. Puedes pausar este audio para que lo hagas bien. Basta un solo momento para que todo tu cuerpo se sienta feliz pensando en esa relación o momento ideal. Aunque puedes también traer a tu pensamiento ese sentir desagradable y pensar todo lo contrario y notar cómo pasas de la felicidad a la aflicción ¿ves el poder que tienes? no has cambiado nada a tu alrededor aunque lo que tú eres sí allí está nuestro verdadero poder solo que nos hemos centrado en querer cambiar lo externo y no para tener la voluntad de dejar ir lo que sea, debe buscarlo en ti. Eres todo lo que piensas. ¿Qué quieres pensar ahora para tener la voluntad de dejar ir eso que estás permitiendo que robe tu paz mental? Y con esta pregunta te dejo por hoy. Esto es, desbloquea tu potencial. Mi nombre es Andrea Galindo, tu coach y mentora, y me encuentras también en redes como arroba conecta coaching group un abrazo chao chao